0: Hoi, welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Hey, hoi, nou superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Uh, enkele weken geleden deed ik op mijn Instagram account, vrouwke.spicypepper, als je me nog niet volgt, ga me daar volgen, <laughs> deed ik uh, daar uh, een live Q&A, question and answer. En ik ging daar live en mensen konden daar vragen stellen en ik gaf daar antwoord op. En er kwam één vraag binnen, die later nog wel... In mijn hoofd is blijven hangen omdat ik die regelmatig terughoor in gesprekken met mensen. En die vraag die ging over suikerverslaving. En de betreffende vraagsteller vroeg: Help, ik heb een suikerverslaving. Ik ben verslaafd aan snoepen. Hoe kom ik hiervan af? En misschien herken je dat wel, hè, dat je ook het idee hebt dat het een soort verslaving voor je is. Dat je er de hele tijd mee bezig bent en dat je niet kunt stoppen met ja, suikerrijk eten, met snoepen. Het is dus als het dus zo is, dan is het super belangrijk dat je deze podcast even verder afluistert. Want ik ga je een aantal dingen vertellen waardoor je je kennis over suikerverslaving kunt um, veranderen waardoor je ook je kijk daarop kunt veranderen. En als je daar anders naar gaat kijken, dan kun je ook meer openstaan voor andere manieren om die zogenaamde suikerverslaving aan te pakken. Misschien klinkt dit een beetje vaag. Maar waarom zeg ik dit zo? Omdat suikerverslaving bestaat helemaal niet. En het is een heel simpel en een technisch verhaal. Ik zal je uitleggen wat een verslaving nou eigenlijk feitelijk is. He, je bent verslaafd aan iets als je lichamelijk of psychisch echt niet meer zonder kunt. Dat is niet zo met suiker. Nou ja, dat voelt misschien wel zo, maar het is niet zo. Je bent verslaafd als je van iets steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. En Je kunt je dat he, met alcohol of met... Drugs of um, he, met gamen of zo kun je je dat natuurlijk heel goed voorstellen: dat je het vaker moet gebruiken, dat je meer moet gebruiken, dat je het constant moet blijven doen om um, ja, hetzelfde effect te behalen, om daar nog een gelukkig gevoel bij te hebben. Een verslaving is ook als je ergens ontwenningsverschijnselen van krijgt, fysiek, bijvoorbeeld zweten of trillen. Of uh, psychisch, hè? dat je onrustig wordt of zelfs paniekaanvallen krijgt. En een verslaving is als je meer dan de helft van de dag ermee bezig bent. Nou, Dat kan natuurlijk best zo zijn, hè? dat je de hele dag door met eten bezig bent. Maar dat maakt je dus niet uh, zomaar verslaafd eraan. En dat je er dus de hele dag mee bezig bent, dat, bedoelt, hè, dat, be, dat bedoel ik mee dat je eraan denkt, dat je bezig bent met het verkrijgen ervan, het kopen ervan en dat je bezig bent met het gebruiken ervan. En uh, verslavende middelen zorgen voor een permanente verandering in je hersenen. En dat doet suiker niet. Verslavende middelen zorgen er namelijk voor in je hersenen. Ze veranderen echt iets in je hersenen, hè? dat de dopamine receptoren afnemen. En dat is namelijk ook waarom je in een verslaving steeds meer nodig hebt. En dopamine, ken je misschien wel dat woord, dat is het geluksstofje wat in je hersenen zit. En als we echt technisch ook gaan kijken naar voedingsmiddelen, dan zijn eigenlijk alleen alcohol en cafeïne de enige uh, verslavende voedingsmiddelen die er bestaan. Dus hè, van suiker raak je niet verslaafd. En nu vraag je je af, ja leuk, maar ik voel dit wel. <laughs> ik ben wel echt de hele dag door bezig met snoepen of snaaien of Denken aan zoetigheid of uh, ik kan niet stoppen bij uh, drie dropjes bijvoorbeeld. Nou, waarom heb je die sugar cravings? Die heb je, of er zijn, laat ik het anders zeggen, er zijn twee mogelijkheden dat jij daar last van hebt. Er is, er is een mentale mogelijkheid en er is een fysieke mogelijkheid. En ik ga eerst eventjes beginnen met die fysieke mogelijkheid. En fysiek, hè, dat betekent lichamelijk. Kijk, fysiek geeft suiker schommelingen in je bloedsuikerspiegel. En uh, voor wie al vaker mijn podcast luistert, mijn blogs leest, of voor wie ook lid is van mijn besloten Facebookgroep Stop bij en Emotie Eten, die hebben mij al vaker hè, over die bloedsuikerspiegel horen praten. Uh, wat houdt het nou precies in? Kijk, als je suiker eet, dan verhoogt dat het glucoselevel in je bloed dan krijg je dus in één keer he, heel veel suikers binnen en dan um, ja, verhoogt dat het glucoselevel. Maar om dat te verwerken, uh, moet er in je lijf insuline aangemaakt worden, zodat die glucose ook weer kan dalen. En die, dat heftige insuline aanmaken, dat maakt je bloedsuikerspiegel uh, schommelend. En dat maakt dat je... Ja, zin hebt in nog meer zoetigheid. Wat er ook gebeurt is dat er cortisol in je lichaam wordt aangemaakt. En cortisol is een hormoon, dat heet ook wel het stresshormoon. En in tijd van stress moet cortisol ervoor zorgen dat jij voldoende energie blijft hebben. En dat doet dat cortisol, dat stresshormoon, door jou trek te geven aan uh, lekker eten aan suikerrijk en calorierijk eten. He, dus die bloedsuikerspiegelschommeling zorgt er dus ook voor dat er stress in je lichaam ontstaat, waardoor er meer cortisol aangemaakt wordt, he, waardoor je lichaam meer trek krijgt in die zoetigheid. Dus dat is eigenlijk heel technisch, fysiek, wat er in je lichaam gebeurt. Als je suikers eet. Ik zeg ook vaak, het is ook goed om je te realiseren dat je eigenlijk niet zoveel suiker wil eten. En in, in zijn algemeenheid, voor wie worstelt met eetbuien, uh, vaak ben je dan gefocust op je gewicht en wil je afvallen. En heb je allerlei eetregels die gebaseerd zijn op jezelf te bestraffen dat je ongezonde dingen niet mag eten, omdat je daar dik van wordt. In deze context, hè, met suikerverslaving, wil ik je erop wijzen, wil ik je vertellen en wil ik je inspireren om je bewust te worden van wat je in je lijf stopt. Niet zozeer met betrekking tot het afvallen, maar met betrekking tot goed voor je lijf te zorgen. En dat is een hele andere intentie om voedselkeuzes op te maken. Hè? Dus je kunt best de eetregel hebben dat je minder suiker wil eten. Maar het is dus heel belangrijk bij deze eetregel. En ik ga in de toekomst ook nog een podcast maken hoor, over eetregels. Maar het is dus heel belangrijk bij die eetregels om je te realiseren dat het niet de regels zijn die zijn gemaakt, die jij voor jezelf hebt gemaakt om te focussen op af te vallen. Kijk, wat je wil is dat je niet meer die suikercravings hebt. En wat je wil is dat... Nou ja, in deze context dus. Je bloedsuikerspiegel lekker stabiel blijft, hè, zodat je lichaam goed functioneert. En je wil ook dat dat stresshormoon cortisol niet al te hard hoeft te werken, eh, want daar krijg je dus alleen maar nog meer lekkere trek van. Dus op basis daarvan kun je best zeggen, en dat doe ik zelf ook, hè, ik sla die marsreep even over... Want ik krijg daar een wisselende bloedsuikerspiegel van... en ik weet wat de consequenties daarvan zijn. Dat ik alleen maar nog meer trek erna krijg. En, en dat is een heel goed argument. Dat is een hele goede intentie om vanuit een keuze te maken. Want dat doe je dan uit liefde voor je lijf. En wanneer je de keuze maakt uh, vanuit de intentie... ik wil geen marsreep eten, want het is ongezond, want ik word er dik van... Of nog dikker van, dan vertel je eigenlijk tegen jezelf: ik ben nu niet goed genoeg. En dat is eigenlijk een negatieve intentie. Dus dat even hè, aanvullend uh, hierop. Waarom uh, heb je dus die sugar cravings? Ik heb je net uitgelegd waarom dat fysiek in je lijf zo gaat, hè? vanwege die wisselende bloedsuikerspiegel. Er moet meer gl uh, je glucoselevel stijgt. En uh, dan wordt er meer insuline aangemaakt om die glucose weer te kunnen dalen. En dat zorgt voor lekkere trek. En dat stresshormoon cortisol, dat wordt verhoogd en uh, dat veroorzaakt ook lekkere trek. Nou, dat, is dat zijn geen fijne processen in je lijf. Die je, dat zou je niet moeten willen. <laughs> maar uh, er is ook een mentale aanleiding hè, voor sugar cravings. Als we eten, worden we namelijk beloond door een fijn gevoel waardoor we nog gemotiveerder raken om te eten. En dat heeft dus, ik heb het net al even benoemd, met dat dopamine stofje te maken. En het geldt dus natuurlijk hè, voor verslavende middelen, maar het geldt ook voor bewegen en sporten en voor het, het aaien van je hond of je kat en voor seks en voor grappige filmpjes kijken. Hè. Dat zijn allemaal gebeurtenissen waardoor er dopamine in je hersenen worden aangemaakt, waardoor je je even fijn voelt. Deze bezigheden geven ons een kalmerende en angstverlagende werking. Het dopamine is daar verantwoordelijk voor. Dopamine wordt ook wel het geluksstofje genoemd, hè, omdat dat dus zorgt voor dat geluksgevoel. Het is dus heel belangrijk ook om te realiseren dat er dus in je hersenen ook iets gebeurt dat maakt dat je blij wordt om van suikers te eten. Maar dat er ook andere dingen zijn die je blij maken. Dat je die dus ook kunt doen. En nou ja, snoepen is dus eigenlijk ja, gewoontegedrag. Dat is aangeleerd door conditionering van prikkels die met snoep te maken hebben. Niet per se met suiker. En snoep is wat, wat je dus dat geluksgevoel geeft. En daarom... Wil je daar dus de hele tijd van eten? Het is dus niet een verslaving, maar het is de koppeling in je hoofd hè, van, van dat geluksgevoel, wat, wat je tot een gewoonte hebt verheven, um, waarin je dus jezelf geconditioneerd hebt. Ja, en eigenlijk is dat dus een soort van gewoontegedrag voor je geworden. En nu ben je natuurlijk benieuwd, wat moet ik eraan doen om met deze, nou ja, niet bestaande suikerverslaving, deze sugar rush of cravings, of ja, naar suikers uh, om daarmee om te gaan. Ja, ik heb een aantal tips voor je waar je aan zou kunnen werken. De eerste is een hele praktische en die gaat wel echt over suikers, namelijk vervang zoveel mogelijk bewerkte suikers voor onbewerkte suikers. En wat bedoel ik daarmee? Bewerkte suikers is dat je eigenlijk niet meer kan zien wat nou het basisproduct is. Waar de suikers vandaan komen. He, dat heb je ook met bewerkte voedingsmiddelen. He, als je een uh, magnetron maaltijd lasagne koopt in de uh, supermarkt. Dan kun je niet meer herleiden van welke groenten en, en andere producten de, de voedingsmiddelen vandaan komen. Terwijl als je zelf lasagne maakt, vers, dan, dan kun je dus heel duidelijk zien, oh ja, dit komt van een tomaat, dit komt van een courgette, dit komt van een ui. En die zien er nog zo uit zoals ze gegroeid zijn, ja, in de planten en aan de bomen. En, en uh, hoe meer bewerkt, hoe moeilijker het is te herleiden waar het vandaan komt. En, en ik zei dus al, het kan zijn dat je voor jezelf dus besluit om toch een soort van eetregel te maken over... Oké, okay, ik kies niet meer voor dropjes, maar ik kies voor gedroogde vruchten, bijvoorbeeld. Hè, waar ook dadels of zo, hè, daar zitten ook, zit ook suikers in en zoetigheid. Maar van een dadel kun je wel heel goed zien waar het vandaan komt. Maar dan is het dus belangrijk om die keuze te maken, hè, zoals ik net al zei, vanuit ja, die fysieke motivatie, dat dat veel minder schommelingen maakt en ook veel minder cortisol zal vrijgeven in je lijf, waardoor je minder nieuwe cravings krijgt. En wat ook belangrijk is hierbij, is dat je uh, light producten vermijdt. Want wat gebeurt er met light producten? Door de zoete smaak krijgen je hersenen het seintje: hé, hey, er komen suikers aan. En je lijf gaat zich dus voorbereiden op het verwerken van die suikers, alleen die suikers die komen niet. Met als resultaat dat je lichaam toch aan jou gaat laten weten dat er nog steeds suikers binnen moeten komen. En dat, dat maakt ook dat je lekkere trek krijgt door het gebruik van, ja, van light-producten. En dan geldt het natuurlijk vooral voor, voor nou ja, light-frisdranken bijvoorbeeld. Nou ja, een goed, een goed uh, alternatief hè, voor... Onbewerkte suikers is bijvoorbeeld ook om zoet fruit uh, te eten. Dus dit was even de hele concrete tip. Vervang bewerkte suikers voor onbewerkte suikers en vermijd light. Eigenlijk zijn dat alweer twee tips. <laughs> een andere tip is leer beter om te gaan met verleidingen. En dat is echt een gedragsmatige tip. Hè? Vraag jezelf steeds af, wil ik dit? Heeft mijn lijf dit nodig? Hè? Heeft mijn lichaam nu extra energie nodig? Of ben ik eigenlijk moe? Of ben ik eigenlijk geïrriteerd? Of ben ik eigenlijk afleiding aan het zoeken omdat ik me verveel bijvoorbeeld? Want dan ja, heeft je lichaam het eigenlijk helemaal niet nodig. En waar dit over gaat en ook weer voor degene die vaker mijn podcast hebben geluisterd en mijn blogs hebben gelezen... Dit gaat over de balans tussen draaglast en draagkracht. Wanneer je draaglast groot is en je draagkracht minder is, dan ben je mentaal kwetsbaarder. Dan ben je kwetsbaarder voor verleidingen. Dan is het gewoon makkelijker om ja te zeggen op iets lekkers in plaats van krachtig bij een nee te blijven. Wanneer het antwoord hè, op de vraag is... Uh, heb ik dit echt nodig of wil ik dit? Wanneer het antwoord eigenlijk nee is. En, en hoe hou je nou die balans van draaglast en draagkracht uh, goed in balans? Is, is bijvoorbeeld zorgen dat je goed uitgerust bent. Nou, dan verwijs ik je even door naar de podcast over, uh, over moeheid. Zorgen dat je geen stress hebt. Hè? Dan verwijs ik je door naar de podcast over stress. Maar ook uh, zorgen dat je je grenzen goed kunt aangeven. E Eigenlijk gaat het over zorgen dat je mentaal stabiel bent. Want dat maakt je dus graag krachtiger. En zo kun je dus beter uh, verleidingen weerstaan. Uh, de volgende tip is check of er geen emoties in het spel zijn. Ik kom het zo vaak tegen dat ik mensen begeleid in mijn coachingpraktijk die uitgaan van een suikerverslaving, maar uiteindelijk een enorme emo emotionele eter blijken te zijn. En uh, ja, hoe kom je er nou achter of er emoties in het spel staan om aan jezelf de vraag te stellen, hoe voel ik me nu? Is er zojuist iets gebeurd wat me bezighoudt? Is er vanochtend iets gebeurd wat me bezighoudt? Is er gisteren iets gebeurd wat me bezighoudt? Zit ik in een moeilijke situatie? Heb ik veel stress? Heb ik verdriet? He, om echt eventjes ja, bij jezelf in te checken en jezelf af te vragen, hoe gaat het met mij? En dan kom ik ook meteen weer bij de volgende tip. Sta stil, want misschien heb je juist behoefte aan die kalmerende en angstverlagende werkingen die ik al aangaf bij... Bij, bij wat, wat verslaving doet en of wat dat uh, gelukstofje in je hersenen doet, dat is daar om je te kalmeren en je angsten te verlagen. Dus hè, is het nodig om te kalmeren, dan kun je ook jezelf kalmeren. Daar heb je dus niet eten voor nodig. En dat kun je doen door ademhalingsoefeningen te doen, een bodyscan of een meditatie bijvoorbeeld. He, dus, dus zoek die kalmerende of angstverlagende werking die eigenlijk dan in je hersenen plaatsvindt. Zoek die bij jezelf. Kalmeer jezelf. He, en, en ja, het, dat klinkt misschien een beetje gek voor jezelf om, om een ademhalingsoefening te doen. Of een meditatie of een bodyscan. Maar het is echt bewezen dat door... Uh, weer even dieper te ademen, door ook maar vijf of zes keer diep door je neus in en door je mond uit te ademen, dat dat al je cortisol, hè, dat stresshormoon, wat lekkere trek geeft, dat dat daardoor al weer omlaag gaat. En dat je hartslag ook alweer omlaag gaat. Wat natuurlijk op heel veel processen in je lijf een heel positief effect heeft. Het heeft ook een positief effect dus op die bloedsuikerspiegel. En dat is fijn, want je wil graag een stabiele bloedsuikerspiegel, want als die dus hè, aan het wiebelen is, aan het schommelen is, dan wordt die lekkere trek in je lichaam gemaakt. Dus ja, ademhalingsoefeningen, meditaties, body scans, dat zijn toch wel belangrijke dingen om in te zetten als je last hebt van snoepen, snacken, naaien, eetbuien of hoe je het zelf ook wil noemen. De volgende tip is check je eetpatroon. Heb je namelijk vooral s'avonds na het eten, trek en snoep, dan is het goed om eens te kijken naar je avondeten. Komt dat uit pakjes, uit zakjes, uit potjes? Dan refereer ik eigenlijk weer aan dat bewerkte eten. Kun je niet zo goed meer herleiden waar dat nou vandaan komt? Ik stelde deze vraag ook van de week aan een van mijn coaches. En ik vroeg haar, wat heb je gisteren gegeten? En toen had ze uh, zo'n zak met bonenmix van hak gegeten. Nou, daar zit natuurlijk van alles aan toegevoegd. En ik vroeg haar wat ze de dag ervoor had gegeten. En het was ook iets wat uit een potje kwam. Hè, dus daar zitten vaak zouten en suikers aan toegevoegd. En die, ja, dan gaan we weer hè, naar die fysieke veranderingen in je lichaam, waardoor je na het eten ook nog lekkere trek blijft hebben. Check ook eens je lunch. Hè. Is je lunch ook van, van bewerkte producten? Heb je even snel een broodje onderweg ergens gehaald? Of heb je, ja, heb je goed gegeten? Heb je onbewerkte producten gegeten? En het kan zelfs nog teruggaan tot de dag van tevoren. Hè. Misschien heb je gisteren lekker geborreld en, en veel snacks gegeten. En dan kun je ook die, die Suikercravings, of die snaaitrek, of die zin in zoetigheid, de volgende dag nog gewoon ervaren. Dus check je eetpatroon. Ga een paar momenten en een dag terug om te zoeken naar die verklaring waarom je nu nog zin hebt in zoetigheid. En de laatste tip is: misschien heb je gewoon dorst. Ik kan dit niet vaak genoeg blijven herhalen, ook deze heb je waarschijnlijk al vaker gehoord als je me al langer volgt. In je hersenen zit je hongercentrum en precies daarnaast er tegenaan zit je dorstcentrum. En wat er gebeurt is dat, nou, we, we, we bestaan voor 70% uit vocht, ons lichaam. Dus we moeten ook heel veel vocht binnenkrijgen op een dag. En uh, al dat vocht, dat gaat ook weer uit ons lijf. Niet alleen maar met plassen, maar ook met zweten, met je neus snuiten, met huilen... We ademen zelfs vocht uit. Dus het is heel belangrijk om voldoende te drinken op een dag. En wanneer we dat niet doen, wanneer we het vergeten om te drinken, dan, ont dan zou je dus eigenlijk dorst moeten krijgen. Maar in heel veel situaties is het zo, omdat het in je hersenen zo dicht langs dat hongercentrum ligt, dat het zich uit in het gevoel van lekkere trek te hebben. Met als gevolg dat je dus snaaitrek hebt en dat je de indruk hebt dat je suikerverslaafd bent, terwijl je eigenlijk gewoon wat meer zou moeten drinken overdag. He, dus dit zijn de tips waar je misschien concreet voor jezelf mee aan de slag kan. En dit zijn ook tips die ik actief uh, toepas en ze helpen mij heel erg om minder eetbuien te hebben, maar ook om minder drang naar zoetigheid te hebben. En ik merk ook dat ik er bijvoorbeeld minder hoofdpijn van krijg. Nou ben ik niet zo iemand die snel hoofdpijn krijgt, maar nu hè, nu ik ja, gewoon uit liefde voor mijn lijf minder vaak kies voor suikers, is dat gewoon veel minder. En ik voel me veel energieker. Ik merk ook dat ik een betere weerstand heb. Ik ben het afgelopen jaar dus echt nog geen één keer ziek geweest, verkouden geweest. Um, nou ja, whatever. En ik, ja, ik voel gewoon dat ik een hele goede weerstand heb. Mijn spijsvertering is helemaal in orde. En ik kan me ook beter focussen op mijn werk. Ik merk ook, als ik suikers heb gegeten of als ik een middag heb zitten snoepen voor de tv, wat ik heus wel eens doe, dan merk ik ook meteen, dat, hè, dan krijg ik dus die suikerdip daarna. Dat is dus hè, dat bloedsuikerspiegelverhaal met glucose en uh, insuline. Maar ik krijg ook een fusiehoofd. hoofd, ik kan gewoon niet meer goed nadenken, ik ben elke keer snel afgeleid. Nou ja, dat zijn, dat zijn gevoelens waar ik helemaal niet voor kies, die wil ik helemaal niet. He, dus het levert me ook echt positieve dingen op, die niks te maken hebben met afvallen, of niks te maken hebben met dat ik niet goed genoeg voor mezelf ben, of dat ik ontevreden ben over mijn lijf, want ik ben heel blij met mijn lijf, en ik hoef helemaal niet af te vallen, He, dat is mijn eigen overtuiging. En als ik dan terugkijk naar, nou, wat levert het me nou op om minder suiker te eten? Dan ben ik wel blij met die resultaten en dan kies ik daar dus met die reden voor. He, want ik wil minder eetbuien, ik hoef geen drang naar zoetigheid, ik hoef geen hoofdpijn. En ja, ik wil meer energie en ik ben blij met mijn goede weerstand en mijn goede spijsvertering en mijn focus in mijn werk. Dus daar hou ik me aan. Dat is voor mij echt de motivatie om goed voor mezelf en voor mijn lijf te zorgen. Ja, en suikers passen daar niet zo goed in. Dus ik maak daar elke keer een keuze in. En wat ik zeg, hè, ik ben geen heilige. Ik snoep ook wel eens een middagje een hele zak snoep leeg. Maar het is dan ook een bewuste keuze. Ik kan het mezelf dan toestaan omdat ik denk, ja, ik heb er nu de ruimte voor. Ik mag nu ook vanmiddag op de bank hangen en even hiervan genieten. En dat is eigenlijk ook nog, dat is dan heel erg belangrijk. Dat is ook wat ik mensen vaak adviseer. Sta jezelf toe om dingen te eten en geniet ervan. En als ik er echt ook intens van kan genieten, vooral wanneer ik snoepjes eet die ik vroeger in mijn kindertijd vaak at, en nou dat gebeurt me misschien twee keer per jaar hoor, ja dan ben ik er blij mee en dan is de zak leeg. Dan ben ik een beetje misselijk, maar ik moet daar dan ook wel een beetje om lachen naar mezelf toe. En dan denk ik, nou fijn, dit, dit hebben we ook weer gehad en nu gaan we weer lekker door. Geen schuldgevoel, geen schaamte en, en geen boosheid en geen teleurstelling in mezelf. Want dat is ook helemaal nergens voor nodig. Maar goed, dan gaan we ook weer richting een heel ander thema, waar ook nog wel weer een andere podcast over te maken is. Voor zover. Ik ben benieuwd of dit je een inzicht heeft gegeven. Nee, je bent niet verslaafd aan suiker, want dat kan helemaal niet. En ja, in deze podcast heb je zojuist heel veel mooie tips gehoord die je kunnen helpen om minder suikerbehoefte te voelen. Mocht uh, je hier nou meer over weten, misschien willen weten, uh, ik heb een besloten Facebookgroep, Stop Eet Bijen en Emotie Eten. Dat kun je gewoon zoeken in Facebook. Het is een besloten groep. Als je je daarvoor aanmeldt, dan ziet niemand het. Dan zien jouw... Um, hoe zeg je dat? Jouw volgers, jouw Facebook vrienden zien dat niet. Um, dus het is gewoon veilig om je daarvoor aan te melden. En in die groep bespreken we allerlei thema's die te maken hebben met eetbuien. Er zitten meer dan 570 mensen in. Dus hè? ook voor jou, je bent niet alleen met je worsteling, met eten, met je eetbuien, met snaien. Kom in de groep erbij en je gaat herkenning en erkenning vinden voor jezelf. Nou, tot zover. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Doei, doei! Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.